0: Lui et ses restrictions de budget, lui et son emploi du temps de ministre, lui qui n'est pas devant élève et qui vit malgré tout dans les réalités de terrain. Et lui qu'on n'aime pas des masses par la force de préjugés tenaces, de gestionnaires aux comportements ambigu et de méconnaissance sur le métier et le personnage. Très simplement, qui est l'adjoint gestionnaire en milieu scolaire Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé La seconde juridique, gestionnaire ou adjoint gestionnaire Et c'est le code de l'éducation qui y répond via son article R421-13. Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétences, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement. La circulaire du 6 février 1997 définit quant à elle les missions des adjoints gestionnaires en établissement public local d'enseignement. Ça tient en deux axes. La gestion matérielle qui inclut l'entretien, la maintenance et la sécurité des locaux. Et la gestion administrative qui inclut l'administration générale et la gestion financière. La circulaire apparaît également que certains gestionnaires peuvent être nommés comptables de leur établissement ou d'un regroupement comptable, tout en demeurant gestionnaire de leur établissement d'affectation. Et on se garde l'agent comptable pour d'autres épisodes. Ceci dit, voilà une précision utile. L'agent comptable est spécialiste de la comptabilité et son rôle diffère de celui d'adjoint gestionnaire dans beaucoup d'aspects. La suite un autre jour. Dans le jargon, on entend aussi parler d'ordonnateur. Celui-ci est le chef d'établissement. L'adjoint gestionnaire serait-il exclusif au secondaire ou peut-on aussi le trouver dans le premier degré et l'enseignement supérieur Deux réponses différentes ici. Les écoles maternelles et élémentaires n'ont pas les mêmes ressources humaines que les deux autres, puisqu'il n'y a pas de personnel administratif, de personnel de direction ou même de vie scolaire. Toutes ces missions sont confiées aux professeurs des écoles eux-mêmes et l'aspect administratif en particulier est pris en charge par le directeur d'école qui est aussi un enseignant. Quant à l'enseignement supérieur, les adjoints gestionnaires y sont bien présents, que ce soit en université ou dans tout autre type de structure de formation. Les concours sont les mêmes que dans l'enseignement scolaire, y compris si certaines missions s'avèrent aussi différentes entre le l'EN et le maiserie. Un personnel de direction entre l'établissement, les collectivités et l'administration centrale. Celui qu'on en nomme aussi un intendant n'a pas toujours été adjoint gestionnaire, puisque cette nouvelle dénomination date tout juste 2011. Avant ça, le gestionnaire était déjà considéré comme un adjoint avec de grosses responsabilités mais de manière, euh, disons, officieuse, selon l'établissement et les relations avec le reste de l'équipe de direction. Aujourd'hui, le chef d'établissement est officiellement secondé par deux adjoints. Le chef d'établissement adjoint ou le proviseur adjoint et l'adjoint gestionnaire. C'est bien inscrit dans le statut. Qu'en est-il des concours et des personnels administratifs L'administration ne s'arrête pas qu'à l'adjoint gestionnaire, mais même les concours et les recrutements ne garantissent pas un poste précis pour celui qui candidate. Ce n'est pas comme un enseignant qui passe le CAPES ou le CAFEP dans sa discipline et qui se retrouve obligatoirement sur un poste de cette même discipline. Ici, chaque concours donne accès à un corps et à un grade, pas à un emploi ou à une spécialisation. D'autant qu'il y a des concours communs aux différents ministères, des concours interministériels. Ça implique que l'adjoint gestionnaire peut être nommé dans d'autres fonctions que celle souhaitées, à charge à lui de muter ensuite dans le service qui l'intéresse. On se note que les inscriptions et le suivi pour les concours administratifs se font via Cyclades et les affectations à partir de la plateforme AMIA. Environ 60 000 personnels de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur gravitent dans les établissements, environ un quart dans l'enseignement supérieur et tout le reste dans l'enseignement scolaire. Les adjoints gestionnaires sont présents en établissement public local d'enseignement, c'est-à-dire dans l'éducation nationale, ou en établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Logiquement, c'est l'enseignement agricole, avec à la fois des missions et responsabilités similaires et des spécificités que je te propose de découvrir sur un autre épisode. Et dans le privé, on y trouve aussi l'appellation responsable administratif et financier, en plus du terme gestionnaire. Des acronymes et des abréviations plus tard, voilà qui sont les personnels administratifs. Les adjainés, d'abord, pour adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Concours de catégorie C, accessible sans diplôme, et permettant de recruter des adjoints sur un poste d'intendance, de scolarité ou de secrétariat de direction en établissement scolaire, en université, dans l'administration centrale ou même dans les CRUS. À la sortie du concours, ce sont bien plusieurs types de postes qui sont proposés en fonction des résultats, des vœux d'affectation et des places disponibles. Et c'est pareil pour les SANS, les secrétaires administratifs de l'ON et du Mesri. Ici, c'est un concours de catégorie B, accessible en externe et en interne dans le troisième concours, sur liste d'aptitudes, ou via un examen professionnel, et réservé à l'EN. Attention Adja et SANS sont des concours à gestion déconcentrée, c'est-à-dire via un recrutement académique. Autrement dit, c'est dans l'académie où ils s'inscrivent et passent le concours que les lauréats auront leur première affectation. Ici aussi, le secrétaire peut exercer ses fonctions dans les établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, dans les services académiques de la maison ou encore dans une agence comptable rattachée à plusieurs établissements, plutôt des collèges. On en vient aux AAE, les attachés d'administration de l'État et fonctionnaires de catégorie A. Et qui dit catégorie A, dit aussi recrutement via des concours nationaux. Ici, ça sera via les instituts régionaux d'administration, les IRA. L'attaché étant habilité à encadrer, il peut accéder à des postes d'agent comptable, ou parfois non, comme on va vite s'en apercevoir. Dans le même jargon des acronymes, on y croisera l'APAE qui désigne l'examen professionnel d'avancement au grade d'attaché principal. S'y rajoute également les personnels contractuels que l'on a tendance à oublier. Pour récapituler, l'ADJNS est un adjoint de catégorie C, le SANS est un secrétaire de catégorie B, l'AAE est un attaché de catégorie A et les trois forment le pôle des personnels administratifs aux traitements différents malgré des missions et responsabilités d'envergure. Et le statut actuel qui sont les adjoints gestionnaires? Fonctionnaires de catégorie B ou catégorie A, et c'est un constat qui revient régulièrement avec son lot de questions, car l'adjoint gestionnaire est bien le seul membre de l'équipe de direction à ne pas bénéficier d'un traitement égal. Tous les autres ont passé le CRPD, le concours de recrutement des personnels de direction, soit un concours de catégorie A, tous, sauf le gestionnaire et ses responsabilités d'encadrement et de pilotage aux côtés du chef d'établissement. Et forcément, la différence de traitement soulève aussi la question de la rémunération. Deux adjoints au chef, pourtant l'un des deux est moins payé que l'autre. Certes, un gestionnaire de catégorie B peut tenter d'arriver au grade d'attaché via les listes d'aptitude ou l'examen professionnel, s'il ne peut pas passer par l'IRA et les recrutements nationaux. Mais ce sont des démarches à faire en plus alors que le statut de personnel de direction est inscrit dans les textes. La durée de travail, quelle est-elle La base réglementaire dit 35 heures. La pratique, c'est une autre histoire, aussi applicable au reste des personnels du milieu scolaire. On se passe soit de 1607 heures annuelles et deux jours de fractionnement des congés, soit 1593 heures avec les deux jours de fractionnement déduits. L'adjoint gestionnaire est également soumis à des permanences pendant les congés des élèves. Et on garde plus en tête ses primes et son logement de fonction, quand même Logement pas obligatoire, ça dépend de la responsabilité, et des dérogations peuvent être accordées. Concernant les primes, la plus importante reste le RIF-CIP de 2015, qui correspond au régime indemnitaire des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Non un peu barbare à qui l'entend pour la première fois, et qui se découpe en fait entre deux éléments. D'un côté, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, et de l'autre, le complément indemnitaire annuel. Et d'autres primes peuvent se cumuler avec le RIPSIP, mais ce n'est pas automatique, et ça dépend de la situation et des critères en vigueur. Est-ce qu'il y aurait plus de primes que pour un enseignant, par exemple plus que pour le professeur des écoles, ça c'est à peu près une certitude. Mais peut-être pas autant que pour un enseignant du secondaire. Les missions n'étant pas les mêmes, et la recherche de comparaison n'étant pas elle-même très pertinente, fait long ailleurs. En fait, le statut actuel se mélange les pinceaux dans les différentes catégories qui vivent dans le cercle des administratifs. Des A, des B, des C, des contractuels, et parfois des missions quasi similaires, si ce n'est plus. Combien de SANS prennent les responsabilités d'encadrement des attachés, sans en avoir la rémunération Combien de contractuels sont lésés par leur statut, alors qu'ils sont sur un poste à responsabilité On ne va pas trop se mentir, ce genre de situation n'appartient pas qu'aux administratifs. C'est même l'une des marques de fabrique de notre ministère, gangrénée par le besoin de faire des économies. Chaque corps de métier en souffre. Cependant, il n'y a que dans un seul service que les trois catégories de fonctionnaires cohabitent. D'ailleurs, le SANS ou la JANS n'est pas forcément le moins gagnant financièrement, puisqu'on se rappelle la présence des contractuels. Eux n'ont pas de logement de fonction, ou encore moins que les autres en tout cas, sont moins considérés, et les postes les moins envieux leur sont attribués, puisqu'ils sont contractuels et ne restent pas longtemps. Oh là, oh, pas de généralisation, encore une fois, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Et si on se parlait de la loi 3DS et de l'article 145 qui concerne les adjoints gestionnaires Un projet de loi sur la différenciation, la décentralisation et la déconcentration faisait son chemin depuis le 12 mai 2021, avec pour objectif de simplifier l'accent public local. Dans ce projet de loi, on y trouvait notamment l'article 41 qui ne faisait pas trop plaisir aux établissements du secondaire. Retiré momentanément, ce bout de texte est revenu en décembre 2021 par le biais d'un amendement posé par le gouvernement. La loi dite 3 ADS a été promulguée le 21 février 2022, pour un effet dès le 23 février suivant. Et voilà ce qu'on trouve dans l'ancien article 41, devenu l'article 145. Afin d'assurer une meilleure articulation entre le responsable des établissements d'enseignement du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, la Convention prévoit les conditions dans lesquelles l'organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d'entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l'adjoint du chef d'établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative dans le respect de l'autonomie de l'établissement. Loin du jargon institutionnel, ça veut simplement dire que les élus locaux exercent désormais une autorité fonctionnelle sur l'adjoint gestionnaire, en plus du chef d'établissement. Autorité fonctionnelle n'est pas autorité hiérarchique. Les collectivités territoriales n'ont pas tout pouvoir sur l'adjoint, puisque le supérieur hiérarchique reste bien le chef d'établissement. C'est ici que ça devient compliqué. Le gestionnaire est agent de l'État, peu importe son concours et sa catégorie. Il exerce néanmoins sous l'autorité du chef d'établissement et dans l'intérêt du service public d'éducation. Et surtout, il n'a pas de pouvoir décisionnaire, adjoint de direction ou pas. La décision, c'est le chef d'établissement qui la prend en tant qu'ordonnateur, même s'il peut déléguer sa signature à ses adjoints. Et ici, l'article 145 remet en question plusieurs éléments cruciaux. On y comprend que régions et départements sont en mesure de demander des comptes aux gestionnaires, d'exiger de lui à tous les niveaux. À partir de là, où est l'autonomie de l'établissement On n'en est pas encore à la liberté de choisir tous ces personnels, hein. c'est pas pour aujourd'hui ça. On en est à se demander comment les collectivités territoriales peuvent prendre de l'ampleur dans l'établissement quand leurs intérêts divergent forcément du service public d'éducation. Où est l'autonomie où est le caractère national si chaque région s'invite comme elle le souhaite dans un établissement en particulier ou à un regroupement d'établissements Qu'en est-il du lien avec l'équipe de direction d'ailleurs Le gestionnaire en fait bien partie, mais l'article 145 semble aussi remettre ce statut en question. Pourquoi Très simple, si la collectivité territoriale a l'autorité fonctionnelle et le chef d'établissement l'autorité hiérarchique, comment concilier les deux quand beaucoup de valeurs et d'exigences les opposent Comment ne pas tomber dans des demandes contradictoires Comment rester loyal à l'un et à l'autre Comment gérer sa carrière quand un nouvel élément devient garant de l'avancement Bref, le gestionnaire se retrouve là dans une situation plus que délicate, qui finit par concerner tout le monde. Ce n'est pas juste lui qui est impacté avec la loi 3DS, c'est toute l'équipe de direction et tout l'établissement, en fonction de ce qui sera demandé par les collectivités territoriales. « Assurément, l'article 145 risque de provoquer tensions et conflits nombreux entre le gestionnaire et le chef d'établissement, quitte à déstabiliser davantage un statut déjà tremblotant. » Les personnels administratifs ont finalement décidé de manifester contre cette nouveauté qu'ils considèrent comme dangereuse, avec le soutien des équipes de direction. On pourra citer les journées des administrations mortes du 8 décembre 2021 ou du 14 janvier 2022. Sans effet, peu communiquées, mais bien existantes. Quelques exemples d'incertitudes posées par la loi 3DS. Les collectivités territoriales auront elles le droit de forcer à choisir un fournisseur plus qu'un autre Y aura-t-il moins de gestionnaires à terme pour généraliser la pratique d'un gestionnaire rattaché à plusieurs établissements La gestion des ateliers de lycées professionnels sera-t-elle impactée par des économies de budget voulues par les départements et les régions on pourrait même se demander ce qui pourrait advenir des gestionnaires qui sont aussi agents comptables. Comme on se parle d'une collectivité territoriale, aura-t-elle tout pouvoir pour faire privilégier le local, avec l'aspect assez politique qui s'en dégage Politique, car privilégier le local fait travailler l'économie et l'emploi. Donc on peut imaginer moins de chômage et plus de rentrées d'argent grâce aux commandes imposées à l'établissement. Politique, car de bonnes dispositions s'assurent une meilleure chance de réélection. Décidément. Ce personnel de direction est plutôt pris en étau dans un avenir incertain. Et pendant ce temps, l'établissement perd une partie de son autonomie dans des éléments aussi vitaux que la gestion matérielle, alors que l'État transfère une partie de son autorité sur la collectivité territoriale. Et on se rappelle que les collectivités territoriales n'ont pas les mêmes intérêts ou exigences que les établissements. Comment trouver le bon équilibre entre ces deux mondes sans faire basculer le fonctionnement de l'établissement Gestionnaire, le mal-aimé aux conditions pas si enviables qu'il n'y paraît. La loi 3DS en donnait déjà les contours. Des conditions qui risquent d'empirer d'année en année si les bonnes décisions et le dialogue tardent à venir. Mais en dehors de cette autorité fonctionnelle toute nouvelle, qu'en est-il du gestionnaire Gripsou, gardien teigneux du coffre-fort, bulbe de la compta et autres surnoms qui ne donnent pas une très belle image de la profession. L'émission, peut-on en savoir davantage Là-dessus, l'AGI, une association professionnelle pour les personnels intendants du secondaire, détaille très bien les missions des gestionnaires en les découpant autour de cinq dimensions. Sécurisation et pilotage budgétaire et financier, qui se traduit par l'accompagnement du chef d'établissement dans la mise en œuvre du projet d'établissement, de sorte que le budget soit un véritable outil au service des choix pédagogiques et éducatifs. Sécurisation et pilotage des ressources humaines passent par la connaissance des différents statuts, la sécurisation des prises de décision sur la ressource humaine, la cohérence des actions autour de tous les services, l'optimisation des moyens au service de tous et la santé et sécurité des personnels au travail. Sécurisation et pilotage social et environnemental, ça concerne l'aménagement des conditions de travail et le cadre de vie, incluant les achats et les entretiens locaux. Sécurisation et pilotage administratif se traduisent par le conseil au chef d'établissement sur la gestion des instances l'attention sur les actes administratifs et l'accompagnement de la modernisation et de la dématérialisation. Dernière dimension, celle de la sécurisation et pilotage patrimonial via un appui aux collectivités territoriales dans le cadre du suivi des travaux, de la maintenance et de l'entretien du patrimoine. Ça concerne aussi le suivi et l'organisation des différentes échéances, ainsi que la mise en sécurité du patrimoine, de ses usages et de ses usagers. C'est peut-être encore un peu nébuleux, et ça reste une interprétation à partir des textes juridiques. Toutefois, les responsabilités et les missions des gestionnaires ont l'air de coller à cette interprétation du métier. En majorité, en tout cas. Des outils et des responsabilités dont on ne se rend pas compte. Opal, le fameux Opal d'abord. Un outil dont les premiers retours parlaient plutôt de s'arracher les cheveux que d'optimiser la gestion. Un nouveau système comptable qui s'appuie sur la qualité de la connexion Internet de l'établissement, avec les difficultés que l'on connaît si on a la malchance d'avoir un parc informatique en mauvais état. Ce logiciel, qui devait être un outil de facilitation, apparaît comme un outil coûteux et obsolète, peu intuitif et peu ergonomique, plutôt casse-tête au quotidien. Raison invoquée pour la dématérialisation des services et des outils. L'efficacité et la rapidité, le fait de ne pas perdre les données. Ouais. Sauf que quand l'outil n'est pas bien conçu et ne prend pas en compte les besoins et obligations des utilisateurs, ça donne un logiciel qui ne fonctionne pas, que l'on a développé pour rien et qui ne sera même pas rentable, puisque pas optimisé. Bref, Opal ne fait pas l'unanimité dans les bureaux des gestionnaires, ni dans le bureau des autres personnels administratifs. Et on se rappelle du coup de deux autres logiciels tout aussi mal pensés, à savoir Sirène et Louvois. Parmi d'autres, hein. car les personnels administratifs sont confrontés à comment dire, à un certain nombre de logiciels non, non plus étonnants les uns que les autres. Et pas tous si faciles d'utilisation que ça. Parlons aussi structure et complexité de l'établissement et les responsabilités qui vont avec. Un collège de 300 élèves ne demande pas la même gestion et la même énergie qu'un collège de 600 élèves avec sept pas intégrés, par exemple. Il ne s'agit pas de dire que l'un est plus fatigant que l'autre précisément parce que le métier de gestionnaire implique toujours des responsabilités énormes. Il s'agit de sécurité, de ressources humaines, de gestion financière, ce peu importe la catégorie du fonctionnaire. Et justement, dans cette différence de gestion vis-à-vis -vis de la complexité de l'établissement, on y retrouve des éléments qui peuvent faire froncer les sourcils. On s'imagine plus facilement un attaché dans un lycée et un secrétaire dans un collège, avec secrétariat d'intendance pour le premier et juste un gestionnaire pour le second. Visiblement, ce n'est pas le cas partout, et ça contribue à nourrir les incertitudes sur les statuts et les responsabilités de tous les adjoints gestionnaires. Quand c'est un secrétaire qui gère le gros lycée et un attaché qui se retrouve en collège, parfois ça ne passe pas. On y rajoute l'absence de chef d'établissement adjoint dans certains grands établissements, alors que d'autres plus petits établissements disposent d'un adjoint et d'un secrétariat d'entendance. Toutes les situations sont visibles, ne sortent pas de l'ordinaire quand on regarde ce qu'est l'éducation nationale. Condition pas très enviable quand la responsabilité financière s'accompagne d'une responsabilité personnelle. Où est la limite en cas de graves problèmes financiers dans l'établissement? Même question sur le poids de la charge dans la sécurité. Un gestionnaire qui alerte constamment sur un danger sans trouver de réponse appropriée de la part de la hiérarchie, c'est aussi un gestionnaire qui sera pointé comme responsable, si le danger se transforme en dommage réel. Plus loin, on a aussi le temps de travail face aux responsabilités quotidiennes. La semaine et la charge de travail décident du nombre d'heures supplémentaires. Bon, ça fonctionne aussi dans l'autre sens, évidemment. Un gestionnaire qui quitte son bureau après ses 35 heures, sans faire une heure de plus. Un gestionnaire qui fait moins de 35 heures, sans mettre d'efforts ou de compétences particulières dans son travail. Ça existe partout, ça n'a rien d'extraordinaire là aussi, et ça existe dans les autres corps de métier. Ce qu'il en reste, c'est que la base réglementaire du temps de travail n'est pas respectée dans tous les cas, par les uns et par les autres. Et comme les adjoints gestionnaires bénéficient d'un logement de fonction, deux idées s'y raccrochent. Celle qui fera moins d'heures puisqu'il habite à proximité et qui ne veut pas se mouiller davantage, ou celle qui l'enchaînera les heures sup' jusque dans ses temps libres. Les alarmes en fin de semaine, les intrusions, la demande d'en faire plus parce que habitants à proximité. Des conditions pas des masses enviables, pas même le logement dont la qualité n'est même pas assurée. Un gestionnaire sans élèves à charge est il hors sol avec son établissement. Éducation nationale, ça évoque plus les enseignants et les élèves à toute personne qui vit en deux hors du ministère. Dans la communauté éducative, c'est à peu près pareil. En ressort un peu l'idée fausse que celui qui n'enseigne pas ignore les réalités de terrain et les difficultés rencontrées avec les élèves. Certes, l'adjoint gestionnaire n'enseigne pas, n'est pas devant une classe et n'a pas vocation à l'être. Est-ce que ça fait de lui un personnel déconnecté pour autant Ah, rien n'est moins sûr. Précisément parce que la communauté éducative ne peut pas se résumer à un seul membre. Chacun fait tenir la structure, dans des conditions et des relations plus ou moins professionnelles. La considération envers les uns et les autres, éternel problème dans la maison. C'est-à-dire que même si on évolue dans le même établissement, l'univers reste quand même cloisonné par le métier, par les impératifs et les relations, Celle entre l'enseignant et l'adjoint gestionnaire, par exemple. Sur les réseaux sociaux, c'est assez criant. Le peu de témoignages autour du gestionnaire évoque un personnage qui refuse de fournir du matériel aussi basique que des feutres du stock, des brouillons pour les évaluations. Ou bien ce sont les limites dans l'utilisation de l'imprimante, avec l'obligation de payer quand les droits pour faire des photocopies sont épuisés. La majorité des interactions partagées ici et là est plutôt négative et donne une mauvaise image de la profession. S'agit-il de restrictions par ordre hiérarchique ou d'un refus à l'initiative du seul gestionnaire Dans ces situations, ce sont les personnels qui sont lésés, puis les élèves. Comment travailler efficacement quand le matériel manque un matériel que l'employeur a obligation de fournir, au passage. Heureusement, la relation entre l'adjoint gestionnaire et le reste de l'établissement ne s'appuie pas que sur ce visage bien morne. La présence au conseil d'administration et aux autres instances permet à l'un d'éclairer les prises de position financières pour comprendre ce qui est faisable ou non par les autres, ce qui est souhaitable ou non, permet de rappeler qui tire le budget et qui l'utilise à bon escient. Les actions pédagogiques demandent du financement. Il est donc logique d'avoir l'avis et l'expertise de tous. L'aspect financier pour le gestionnaire, l'aspect pédagogique et intérêt pour les personnels enseignants et la vie scolaire. Exemple. Le professeur documentaliste se retrouve parmi les plus bloqués par le gestionnaire à cause du budget. Pas forcément étendu à tous les établissements, hein, mais l'obligation de renouveler l'offre pour coller aux demandes des collègues et des élèves, ça coûte cher. Et si le budget est bloqué, le prof-doc est bloqué aussi doit trouver d'autres solutions, quitte à payer de sa poche. Mais comment peut-il expliquer qu'un livre est tout aussi important qu'un autre Ils le sont tous, parce qu'ils participent à l'ouverture culturelle de l'élève, y compris s'ils sont onéreux. Mais l'obligation de tout justifier ferme les accès. Sans élève, et toujours impliqué avec les autres personnels de l'établissement. Pourtant, certains témoignages d'attachés passés par l'IRA font état d'une formation qui manque sur le sujet des chefs d'établissement, et surtout des enseignants. Les rencontres sont peu nombreuses, la réalité des uns et des autres moins accessible alors que le futur attaché sait qu'il travaillera avec l'un et l'autre. Difficile à partir de là d'adapter sa posture et de prendre conscience des exigences et difficultés quand la formation y passe si peu de temps, voire pas du tout, qu'il n'y a pas de possibilité de se rapprocher de ce monde différent et en même temps très rapproché. Tant élèves encore, mais bien en contact avec des élèves. Selon la culture de l'établissement, le tutorat mis en place sur certains élèves permet à des personnels administratifs de se faire tuteur et conseiller de l'élève en difficulté ou en demande. Dans d'autres cas, l'adjoint gestionnaire peut être désigné comme tuteur de volontaire en service civique ou de volontaire de corps européen de solidarité, entre autres. De quoi étonner si on voit le gestionnaire comme un personnel toujours dans son bureau et sans lien avec le reste de l'établissement. Cette façon de l'impliquer auprès des élèves et des volontaires lui donne accès à une partie du quotidien de ses collègues, en étant en charge d'un adolescent ou d'un jeune adulte, sans avoir avec lui à 100%, mais suffisamment pour comprendre la difficulté de transmettre. De là à généraliser l'adjoint gestionnaire comme tuteur, peut-être pas, ne serait-ce que parce que l'administration n'est pas l'endroit ou l'équipe auquel on pense le plus pour accompagner l'apprentissage des élèves, sans compter les responsabilités différentes de l'enseignement. L'hôtesse en parle encore et encore, d'un personnel de direction de l'ombre. Qu'il s'agisse des concernés ou des collègues, la loi 3DS n'est pas beaucoup évoquée dans les discussions et les débats. En fouillant un peu dans tous les espaces disponibles, il y a un motif en particulier qui ressort pas mal pour expliquer le manque de réaction. Les gestionnaires ne se sont jamais battus pour les autres quand la réforme battait leur plein. Et j'ai envie de dire, oui c'est vrai, tous n'ont pas participé tout comme d'autres ont ajouté leur voix à la lutte. Et j'y vois une contradiction de plus. Rester dans sa bulle individuelle quand certaines décisions entraînent des conséquences à l'échelle de l'établissement entier. Et c'est le cas avec les collectivités territoriales qui s'invitent davantage dans les écoles, alors qu'une bonne partie de l'EN prône la liberté pédagogique. Difficile quand une instance régie par les économies est appelée à s'amplifier, à prendre plus de place. Malgré tout, peu de retentissement et même un certain ressentiment envers les gestionnaires, parce qu'ils n'ont pas fait de bruit sur les réformes bancaires. là dessus il va falloir rappeler que les syndicats administratifs sont largement moins importants que les syndicats enseignants, et qu'on ne peut pas comparer le poids des deux. 60 000 personnels administratifs pour plus de 800 000 enseignants. Y a-t-il besoin de plus Qu'il s'agit des enseignants ou de la vie scolaire, leur absence pendant une grève est facilement visible. Elle impacte les élèves, donc les parents, et toute la communauté éducative. Si un administratif fait grève, ce n'est pas remarqué. Les journées administration mortes nous l'auront bien prouvé. Ne pas être en contact permanent avec l'élève joue aussi des tours, en particulier pendant les manifestations, c'est le cas ici. Bref, je n'irai pas davantage sur le terrain des tensions et mésententes, qui en soi n'apportent rien, si ce n'est défiance et division, quand tout le monde est réellement impacté par un fonctionnement bancal. Méconnaissance ou ignorance du sujet, ce n'est pas honteux et ça s'arrange. Mais le mépris gratuit, c'est injustifiable. C'est ma façon de concevoir les choses. Et je reconnais facilement que si j'ai autant de mal avec toute forme de dénigrement envers d'autres, c'est parce que j'ai pu découvrir une bonne partie des services et des équipes du milieu scolaire via mes stages, mon service civique et mes récentes affectations. C'est peut-être avec les personnels administratifs que j'ai le moins travaillé. Encore moins qu'avec les collègues d'entretien et de restauration. Et certaines missions me sont encore vagues. Ça me pousse justement à approfondir dans tous les aspects, sans négliger les dysfonctionnements ou les responsabilités. On peut bien voir l'un et s'y intéresser, tout en ne fermant pas les yeux sur l'autre et agir à son niveau. Interroger et comprendre l'éducation nationale. Personne n'a dit que c'était simple. Vendredi prochain, même horaire, même endroit. La fin d'année approche, les classes se vident et les emplois du temps se construisent au prix de nombreux cheveux arrachés. Et c'est une histoire de DHG instable dans la marmite. En attendant, porte-toi bien et ne baisse surtout pas les bras